0: Radio Caspe
1: 105.5 Muy buenos días, ¿qué tal? Feliz martes a todos, bienvenidos un día más al hoy estudia de Radio Caspe. Yo soy Sofía Fondevilla y les voy a acompañar en esta hora de información local. Como siempre, en el programa de hoy tendremos una gran variedad de temas, así que quédense con nosotros. En primer lugar, nos haremos eco de la entrevista de nuestro compañero Eduard Peralta al vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y también líder de Vox. Y ofreceremos ya en solitario, en la 105.5, el espacio de formación y empleo de INDAVI, junto con José Miguel Borruey, director gerente del Centro. Hoy tendremos extensas entrevistas y temas, por lo que ya llegaremos a nuestro tiempo habitual para los deportes. A partir de las 2 menos 10 nos acompañará Francisco Castro, entrenador del Club de Rugby Bajo Aragón. Y ahora daremos paso a la entrevista de nuestro compañero Eduard Peralta. tienda online bodegas ignacioguayats.com Están llevando a cabo la semana,
2: una semana de actividades solidarias. Puellos
3: Comercial, la tienda Queremos de la cooperativa, cooperativa de Alcañiz si este año quiere premiar tu fidelidad. Por eso, repostando hipster, en la gasolinera de la, la cooperativa vacía, de puellos, puedes llevarte importantes premios todos los, los meses. Informa. Con en sus más de 500 metros cuadrados de tienda, encontrará alimentación, todo producto kilómetro cero con garantía de origen, calidad y... Precio, repuestos agrícolas, material ganadero, vestuario laboral, fitosanitarios, piensos, ferretería. Dispone de servicio de autobús urbano y ahora también servicio a domicilio. Cooperativa Nuestra Señora de los Puellos, 75 años al servicio de la agricultura, en carretera Escatrón, kilómetro 1, en constante evolución. Síganos en Facebook. Apúntate a la XXI Marcha
4: Senderista de la Comarca del Matarraña. El próximo domingo 10 de marzo conoce los senderos y parajes de Torre de Arcas a través de dos recorridos adaptados a todas las edades. Como cada año habrá puntos de habituallamiento con productos típicos del Matarraña y obsequio para los participantes. Fecha límite de inscripciones 5 de marzo. Para informarte llama al teléfono 978 89 08 83 o entra en la página web www.comarcamatarraña.es.
5: Radio La Comarca.
0: El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, también consejero de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, Alejandro Nolasco, está hoy en Alcañiz con motivo de una visita al juzgado. También, por supuesto, ha querido pasar por las ondas de Radio La Comarca. Tengo el placer de darle la bienvenida aquí a nuestra casa, señor vicepresidente Alejandro Nolasco. Buenos días, bienvenido.
2: ¿Qué tal? Encantadísimo de estar aquí con los compañeros de Alcañiz.
0: Encantado nosotros también de tenerle con nosotros. Tenemos mucho que comentar en los próximos minutos aquí en este martes. Lo primero, por supuesto, es preguntarle con el motivo concreto de la visita a Alcañiz, esa visita al juzgado. ¿Qué le ha
2: traído esa visita por aquí? Bueno, pues eh, ya sabes que nuestro compromiso con la justicia es total. ¿no? Realmente, eh, bueno, pues en los cuatro años anteriores, ni la consejera de Justicia, que entonces era la de presidencia, la señora Maite Pérez, pues hacía acto de aparición por los juzgados o por los partidos judiciales. Nosotros entendemos que es importantísimo y por eso, de hecho, tiene ahora rango de, vice, de, de vicepresidencia, la, todo lo que tiene que ver con la justicia. Y, por tanto, eh, ya la directora general Esmeralda Pastor vino, eh, los meses pasados, a conocer todos los partidos judiciales, uno por uno. Es decir, que realmente nosotros entendemos que tiene que haber una comunicación fluida, no como, no, no como había antes, que no había comunicación fluida, ...con todos los partidos judiciales, con magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, etcétera, etcétera... ...y por tanto, bueno, pues hay que ir a todos, pero hay que ir primero a todos aquellos que tienen especiales dificultades... ...y en este sentido, pues Alcañiz sí que es cierto que tiene eh, unos profesionales excepcionales... ...pero es cierto que hay una saturación enorme de trabajo en los eh, tribunales, es decir, en los, en los dos juzgados que hay... Entonces, por eso eh, hemos hecho un anuncio y es nuestra intención, todavía no se puede anunciar como una realidad, pero es nuestra intención absoluta la creación de un tercer juzgado mixto en Alcañiz, porque tiene una litigiosidad tremenda. Son más de 60 municipios muy parecidos a, a los que hay en, por ejemplo, el Partido Judicial de Teruel, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto va a ayudar a agilizar la justicia <coughs> y luego hemos hecho también un par de anuncios. Hemos dicho también que hemos puesto en disposición desde hace un mes, desde la Dirección General y desde la Consejería mía, 280 portátiles para los eh, jueces, fiscales, eh, magistrados que son letras de la Administración de Justicia, para que puedan trabajar desde casa, que puedan llevarse el trabajo a casa y eso también ayuda a agilizar la justicia y a, eh, bueno, pues que, que esto redunda luego al fin y al cabo en, en un beneficio para los ciudadanos. ¿Por qué? Pues porque realmente si descolapsamos el juzgado, pues eh, todo va a ser más ágil, ¿no? Habla de ese tercer
0: juzgado en Alcañiz. Es una demanda que se venía realizando aquí en los últimos tiempos. ¿Puede darnos una fecha?
2: Pues es difícil. Es difícil porque, como ya digo, ahora está nuestra intención. Pero cuando digo nuestra intención es que estamos estudiando eh, bueno, pues, eh, el tema muy, en fondo, muy a fondo y seriamente. Y esto lo vamos a, a poner en conocimiento del Ministerio de, de Justicia. Y esperamos comenzar los trámites si realmente encontramos una hoja de ruta de cómo poder llevar todo el proceso. Pero digo que está nuestra intención clara, decidida, de crear ese tercer jugado de Alcañiz que solucionaría, y yo sé que los políticos hay veces que no podemos hablar en términos categóricos, pero sí, solucionaría de una manera eh, importante el problema que hay en Alcañiz con la justicia, con la saturación de la justicia. Esta es una de tantas
0: demandas en el territorio rural, en este caso en el Bajo Aragón Histórico. Eh, hablamos de una influencia de personas en torno a los 80.000 en, en toda esta zona del Bajo Aragón Histórico y sus comarcas. También eh, tiene usted esa consejería de despoblación en este caso. Quiero preguntarle por medidas concretas a desarrollar aquí en el Bajo Aragón
2: Histórico. Pues mire, yo creo que hay varias, ¿no? Antes que nada hay que decir que cuando yo venía aquí en campaña, que por cierto nosotros todo lo que hemos hecho en campaña lo estamos haciendo en el Gobierno, por ejemplo dijimos que íbamos a derogar la, la sectaria ley de la memoria democrática en Aragón y lo vamos y lo hemos hecho, dijimos que íbamos a, dejar, a quitar ese reconocimiento del catalán como lengua eh, oficial en Aragón para que haya esas modalidades diversas del aragonés, eh, oriental, que son realmente las que hay en lo que los independentistas llaman la franja, es decir, la zona que está lindando con, con Cataluña, y lo vamos a hacer. Y vamos a cumplir el pacto de gobierno. Pero yo cuando vine aquí en campaña a Alcañiz dije una cosa. Dije que era increíble que eh, hubiera tan malas comunicaciones. Alcañiz está en un punto estrat estratégico privilegiado. O sea, es decir, es, es un sitio perfecto para el tema, por ejemplo, de plataformas logísticas. ¿Cómo es posible que no haya autovía? ¿Cómo es posible que hay unas carreteras muy mejorables. Es decir, esto es una demanda eh, en fin, de vosotros o nuestra, ¿no? de, de como turolense, desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esto hay que ponerle remedio. Es un tema de fomento. ¿no? Alcañiz o la zona de Alcañiz o el partido judicial de Alcañiz, ¿cuál es el problema que tiene? Pues que son muchos pueblos y es una zona grande y realmente se concentra mucha población en el territorio, pero está muy dispersa. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos hecho, la primera medida, crear un área específica de despoblación que no existía. Yo recuerdo al señor Lambán, incluso en el debate, que siempre lo digo, hora primera, minuto 33, que el señor Lambán afirmó en el debate que tuvimos todos los candidatos políticos que no existía un problema de despoblación en Aragón. Esto es increíble. ¿Cómo alguien puede decir eso? Bueno, Pues él lo dijo y dijo, no, creo que vamos muy bien encaminados. Bueno, no había ni un solo euro destinado a atajar realmente la despoblación. Había una cátedra, había eh, la jefatura de servicios, eh, perdón, de, 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 de perdón de estrategias territoriales, que la verdad es que son magníficos, pero no había, como ahora, un área específica que ha pasado de 0 a 23 millones de euros. ¿Y qué medidas específicas que eran las que me preguntabas antes? Bueno, pues dentro de, eh, de este área nuestra está el fondo de cohesión, que, que antes, eh, bueno, pues tenía. Tres líneas y tres millones. Y ahora tiene más de 20 líneas y casi 18 millones de euros. Entonces, seguridad en los pueblos. Nos parece importantísimo y con Vox eso se garantiza. Vamos a establecer una serie de sistemas de videovigilancia, de seguridad, eh, para tener un Aragón seguro, un bajo Aragón seguro, no solo en, las, eh, en Alcañiz capital, sino en otros eh, municipios, las naves, por ejemplo, porque hay gran robo de maquinaria agrícola. Lo cierto es que eh, digamos que los delincuentes se eh, aprovechan de que pues en invierno pues hay poca gente en ciertas zonas y poca visibilidad y entonces pues hay un gran robo de, de maquinaria agrícola que es el sector que nos da de comer a todos y que además eh, bueno pues cuesta mucho eh, cuesta mucho un tractor. Yo me gustaría a todos estos que hacen normas desde Bruselas que vinieran aquí al Cañiz, y vinieran aquí a Aragón para ver lo que cuesta un tractor y una cosechadora porque creo que no lo saben. Bien, luego. Una, un departamento que vamos a crear específico para ayudar a los ayuntamientos a captar fondos complejos que vengan bien de Bruselas o bien de otros sitios. ¿Por qué? Porque perdemos miles de millones de euros porque los secretarios de ayuntamiento, que, que son excelentes la gran mayoría, no es, están desbordados de trabajo. No pueden. Además, la burocracia es inmensa. Llega un proyecto el lunes y el miércoles tienes que presentar las, todos las, o sea, todo lo los requisitos y para la convocatoria del viernes. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es ayudarles, es decir, que haya un departamento específico desde el gobierno de Aragón para ayudar a captar eso. Por ejemplo, otra medida que usted me comenta, que yo me parece que es importantísimo, los multiservicios. Es decir, hay pueblos que no tienen casi ni bar estamos incluso pensando sí. hacer algo en ese sentido pero es que el multiservicio en un pueblo pequeñito de 100 habitantes, 200 es el corazón del pueblo, porque tiene que tener su comedor vecinal, su bar su pequeña tienda, su zona wifi es decir, el punto de reunión también ¿no? de todo el mundo, entonces yo creo que los multiservicios, porque un pueblo que no tiene ni una pequeña tienda ni un pequeño bar está condenado a morir y por tanto ahí vamos a hacer una inversión junto bueno nosotros ponemos 800.000 euros y la consejería de de empleo, economía e industria, creo que pone 300.000 o sea vamos a, a hacer 1.200.000 que es ampliable eh, a, a, a cantidades en el futuro para creación y actualización de los que de los que ya hay ¿no? Eh, si quiere le puedo comentar alguna alguna medida más ¿no? que, me, que me parece que es eh, interesante adelante. por ejemplo ¿eh? adelante, ah, adelante. es que no sé, no sé el tiempo que tenemos ¿eh? pues lo digo porque son yo le iré cortando no se preocupe que son muchas, muchas ideas. Por ejemplo, a mí me gustaría hablar de, del tema de las, de las carreteras, por ejemplo. ¿no? Nosotros vamos a hacer el, 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 el plan más ambicioso que se ha hecho nunca en carreteras en Aragón. Vamos a, a digamos, a mejorar, a decentar las carreteras como nunca se había hecho antes en estos cuatro años. Un tema importantísimo la rehabilitación de vivienda tanto sea de titularidad municipal como de titularidad, eh, digamos, privada, ¿no? pero sobre todo de la, de la municipal. ¿Por qué? Porque se si quedará gente en el territorio si hay empleo, en eso estamos de acuerdo, y de hecho estamos hablando con varias empresas para que para que se queden en el territorio, ¿no? pero no se quedarán si no hay vivienda, si no tienen dónde vivir, y por tanto hay eh, un programa específico, para rehabilitar vivienda municipal que luego pueda servir para, por ejemplo, un alquiler social. Esto lo estamos haciendo y, de hecho, estamos ya colaborando con vivienda, con el departamento de vivienda, para hacer unas viviendas asequibles, tanto promoción como rehabilitación de la que ya hay. Evidentemente, como digo, aparte del empleo, tiene que haber una oferta eh, digna. Luego, un Erasmus rural, es decir, una escuela de oficios perdidos. Hay muchos oficios que se están perdiendo eh, en Aragón. Es decir, por ejemplo, herrero, mecánico, agrícola, es prácticamente hoy en día imposible en algunos pueblos encontrar gente que te arregle un tractor, porque no lo hay, no saben cómo se arregla un tractor. Herreros, eh, esquiladores, incluso hay muchos trabajos que se están perdiendo, ¿no? Porque no todo el mundo pues, eh, tiene ni quiere porque ir a la universidad y tiene que quedarse a trabajar, que es mucho más necesario para el entorno social. Entonces, en este sentido, eh, pues ya digo que está esa escuela de oficios perdidos y podríamos hablar muchas más, hay muchas más medidas pero bueno, yo creo que hay que avanzar con la entrevista ¿no?
0: Efectivamente, le voy a preguntar por otras cuestiones mencionaba esas actuaciones esas inversiones también en cuanto a carreteras, tenemos que hablar por supuesto del mapa concesional en el, en el transporte, en este caso a nivel autonómico ¿se va a conseguir la
2: financiación para evitar los recortes? Bueno, es lo que estamos haciendo, es lo que vamos a intentar hacer, nosotros estamos ya un poco hartos de intentar suplir desde la comunidad autónoma lo que no se hace desde el gobierno central y, y podría ponerle muchísimos ejemplos, pero, pero bueno, vamos a intentarlo. Es decir, estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Estamos trabajando en eso.
0: Pues vamos a seguir avanzando. Le voy a preguntar, por supuesto, por otras muchas uh -huh. cuestiones. Hablábamos de despoblación en estos uh -huh. primeros minutos. Territorios como el nuestro están logrando también en cierta manera que el crecimiento poblacional eh, se esté basando en unos pobladores extranjeros. Uh -huh. En este asunto es clave la inmigración. Uh -huh. ¿Qué políticas cree que, que se deben dar desde el gobierno de Aragón en, en este asunto?
2: Nosotros hemos dicho eh, siempre que la inmigración legal es un activo. Eso lo hemos dicho siempre y nos parece muy bien. Con lo cual, eh, en eso no tenemos mucho que decir. porque siempre ha, ha, ha dicho que todo el mundo que tenga que quiera venir a trabajar a, a, a Aragón o a España tiene que hacerlo de una manera legal y ordenada y de una manera honesta. Y luego, si es posible, pues que esa persona se integre en la comunidad. Eso es lo que hemos dicho siempre. O sea, que con la inmigración legal no tenemos absolutamente ningún tipo de problema, faltaría más. Lo que sí que decimos es que la inmigración ilegal y descontrolada es un problema mayúsculo. Lo que estamos diciendo y lo que dije el otro día cuando hablé con, con, con el presidente, porque convocamos como usted sabe, la, el pacto de, o sea, la comisión de, de seguimiento del pacto, y ahí lo que dijimos era que Aragón no va a facilitar no va a alentar a promover la llegada de ningún inmigrante ilegal eh, más, y sobre todo si sí, estos además son menas, son menas que son menores no acompañados. ¿no? Nosotros hace poco dijimos en el IMLA, por ejemplo, y le puedo poner un ejemplo reciente, el IMLA, que es el Instituto de Medicina Legal de Aragón, hace poco estuvimos en la calle predicadores. porque, eh, bueno, habían llegado 70 ilegales, la gran mayoría de ellos decían que eran eh, mayores de edad, y luego cuando se hicieron los exámenes se descubrió que 67 de los 70 eran menores de edad, pero claro, evidentemente... Las mafias que se dedican al tráfico de personas, pues les tienen aleccionados, que además luego son esclavos de esas eh, mafias. ¿No? Nosotros lo que decimos es que realmente hay que acabar con el efecto llamada en origen. No puede ser que tengamos a una persona aquí en, en España que no sepamos ni quién es, ni sus, ni sus antecedentes penales, ni lo que ha hecho en su país de origen. Luego llamas al país de origen y te dicen que no. Que no saben nada, que no quieren saber nada, que no se hacen cargo, que encima pones en riesgo su vida con el efecto de llamada porque los empujas a, a, a cruzar el estrecho o a venir en patera, lo cual muchos de ellos mueren en este en esta aventura, que, que además están extorsionados por las mafias en origen, que les dicen y luego que les pasa una serie de dinero o que matan a su, a su familia. Eso ha habido muchísimos casos de este estilo. Eh, entonces, eh, nosotros eh, estamos en contra del tráfico de seres humanos y estamos en contra de ese efecto llamada y estamos a favor, como os digo, de una inmigración legal y ordenada, pero la inmigración ilegal eh, creemos que no tiene cabida y vamos a hacer fuerza para que, para, que no, para que eso no suceda.
0: Quiero preguntarle en este caso por la implementación de la Comisión de Investigación. ¿Qué igual es el modelo que, que se va a seguir finalmente y qué espera de esta Comisión de Investigación?
2: Bueno, yo espero que, que la Comisión de, de Investigación sea valiente, se haga puerta abierta, que todo el mundo pueda entrar, que se pueda ver, que se que, que haya luz y taquígrafos, y que evidentemente se destape, si las hubo, las irregularidades que pudo haber. Eh, las renovables en Aragón, y estoy mucha gente que lo pone en duda, pero se hicieron de una manera desordenada, o si se quiere, no acorde con una legislación eh, o sea, no había una legislación suficiente para, para el nivel de proliferación de renovables o sea, es, decir, no hubo una, es decir, fue eh, insuficiente si se quiere decir así eso se habla en términos de, de no ordenación ¿no? pero es lo mismo nosotros lo que hemos dicho siempre es que las renovables nos parecen bien pero no que se pongan de una manera descontrolada y siempre y cuando se proteja el paisaje por eso nosotros estamos a favor como aparece en el pacto de gobierno ...de regular la protección del paisaje... ...y de regular el despliegue de las renovables... ...para que se diga dónde se pueden poner... ...dónde no se pueden poner... ...y gran parte de lo que ya está hecho... ...lamentablemente y por culpa del gobierno... ...del señor Lambán... ...y de Chunte, del Cuatripartito Social Comunista... ...no vamos a poder... Eh, ...quitar muchas de las cosas que ya han hecho... ...porque las leyes no tienen efectos retroactivos... ...y aunque aprobemos que vamos a aprobar leyes y regulación para revertir esta situación, lo que ya está hecho, ya son derechos adquiridos y, por tanto, si ahora vamos, otra cosa es que hubiera una irregularidad. Pero si no la hay, ahí entra la responsabilidad patrimonial de la administración, que puede ser costosísima para Aragón y para todos nosotros. Con lo cual, pero hay que poner punto y aparte y decir, a partir de ahora, se va a ordenar esto, se va a arreglar y estamos con los mapas de paisaje, teniendo en cuenta, en fin, muchísimos factores, no fragilidad, el paisaje... Cal ...paisajística, fragilidad de la tierra, terreno productivo, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que vamos, vamos a regular de una maldita vez las renovables y vamos a proteger el paisaje.
0: Una de las medidas que se ha llevado a cabo es el nuevo impuesto a las renovables. El clúster de la energía en Aragón ya ha mostrado en este caso su disconformidad con el proyecto de ley. Pide también la exención completa a las fotovoltaicas. Y, y el otro día también el presidente Azcón rebajaba esa presión, Él lo hacía el mismo viernes... ¿Y el impuesto va, va a quedar en principio reducido en un 26% con respecto a cómo salió de, de Hacienda? ¿Coincide con la postura de su socio de
2: gobierno? Bueno, yo lo que creo es que hay que grabar estas actividades. Luego, cuánto se graben y cómo se graben, mmm, ya es un tema de mero calibre, ¿no? Es decir, es un tema de... Lo que, lo que me parece positivo es que se va a, a grabar y se van a, a poner una serie de impuestos, bueno, un impuesto principalmente, eh, con este asunto. Y, por tanto... Porque, claro, el clúster, evidentemente, y lo digo con todo el cariño, porque yo los conozco y lo digo con todo el cariño, son el lobby, el lobby de las energéticas. Entonces, evidentemente, una empresa o los lobbies que defienden a las empresas lo que quieren hacer es ganar el más dinero posible o la máxima, o sea, sacar el máximo beneficio posible al mínimo coste posible. Es decir, no pagar impuestos y que la regulación sea mínima. Y nosotros, como tenemos que legislar para todos y, y, y gobernar para todos, no podemos admitir eso. Por tanto, lo que vamos a hacer ahí va a ser, como ya digo, regular y poner ese impuesto. Luego ya las cantidades desde si es más o menos es una cosa en fin, negociable ¿no? en ese sentido.
0: Este impuesto tiene mucho que ver con despoblación porque se esperaba en principio recaudar unos 30 millones de euros y de los cuales el 15% iban a uh -huh.
2: despoblación se van a mantener. No, no, se va a mantener que de todo lo que se recaude el 15% va a ir para nuestra área, para la despoblación y luego el resto en parte irá, irá también para los ayuntamientos, que eso ya está en la, en la, en la ley que, que hizo el señor Lambal y ahí pone que hay una parte que se tiene que destinar y yo creo que eso es lógico que se, que se mantenga, que sí que, que luego parte de esos beneficios vayan directamente a, a los municipios, pero queríamos también que un 15% fuera a despoblación, sea la cantidad o la recaudación esa o sea menor.
0: Pero es posible que, que sea menor al final.
2: Bueno, puede ser menor, es decir, puede ser que de 30 millones, pues sean 25, o puede que sea no, o puede que luego se cambie de criterio y sean 35. Es decir, yo creo que ahora estamos en ese momento de negociación y de, y, de, y de calibrar la cuantía del impuesto, pero que ya digo que es una buena noticia que sea un impuesto. Y además un impuesto potente.
0: Gran parte de, de esta cantidad económica se iba a destinar también, en este caso, a vivienda, clave para todo el territorio en Aragón, por supuesto para la provincia de Teruel. ¿Cómo crees que, que va a afectar?
2: ¿A la vivienda? Sí. Hombre, cantidad de pueblos nos piden vivienda. Y de hecho, eh, hablé hace poco con el, con el alcalde de un pueblo de Teruel, de la parte de la Comarca Comunidad de Teruel, y me decía, es que... Me nos tienes que dar vivienda, o sea, ayudas para, para vivienda, porque tenemos gente que se quedaría a trabajar con nosotros pero que no tiene piso, que no tiene casa, que no hay alquiler, que no hay no hay oferta de pisos, entonces evidentemente todo el dinero que recaudemos irá para despoblación y dentro de eso, como te digo, tenemos esas líneas de rehabilitación y de promoción de vivienda, y por tanto pues evidentemente, digamos el presupuesto destinado para vivienda va a tener más peso eh, porque se va a engordar el presupuesto con parte de lo que venga desimpuesto. impuesto. El presupuesto del gobierno de Aragón
0: para despoblación es en torno a 22 millones de euros. 23,
2: sí, 22 y pico, sí.
0: Y, y de esos eh, fondos, eh, quiero preguntarle de qué forma va a revertir de, de forma directa al, al territorio, en este caso, como podría ser al Bajo Aragón y sus comarcas.
2: Bueno, pues eh, de, de una manera muy sencilla. Nosotros tenemos lo que se llama el índice eh, sintético, que lo que te habla es de los criterios para, en una concurrencia competitiva, adjudicar a un pueblo o a otro las ayudas. Es decir, nosotros, ese fondo, a través de, de las diputaciones y a través de cualquier tipo de entidad, como las cámaras de comercio o incluso a través de SARGA, lo que se va a hacer va a ser poner, digamos, eh, a concurso todas estas bases y todo este presupuesto y todo este fondo de cohesión, y los ayuntamientos lo van a solicitar. Y siguiendo esos criterios que he dicho antes, pues que algunos están más alejados de la cabecera de comarca, pues o los otros que han perdido más población en los últimos años, van siguiendo una serie de puntos y cuando se cumplen esa serie de puntos, pues son candidatos a recibir esos fondos. Como vamos, es, básicamente son como las bases, como cualquier otro tipo de ayuda que se dé. Como por ejemplo el FITE, ¿no? Pues muy parecido.
0: Señor vicepresidente, no me queda mucho tiempo, pero Ajá. quiero preguntarle, por supuesto, también por Agricultura. Una consejería que, que gestiona su partido en este caso es, es tendencia en las últimas semanas con las movilizaciones del, del sector primario. En este caso, quiero preguntarle, ¿habrá ayudas directas por parte del Gobierno de Aragón para los
2: agricultores? Las habrá y, de hecho, eh, ya ha habido 8 millones en créditos blandos y va a haber ayudas directas. Es un compromiso... De, eh, del consejero Ángel Samper, de mi compañero, y yo confío plenamente en él. Habrá ayudas y yo creo que va a haber un antes y un después en cómo se ha tratado a la agricultura, a la ganadería y a los que nos dan de comer por parte de este gobierno y por parte del anterior.
0: Hemos hablado de renovables, hemos hablado en este caso también de, de agricultura en esta cuestión, Son las dos están muy vinculadas en, sí. entre
2: sí y, y hay que entenderse. Totalmente, o sea, es decir, de hecho... Eh, hay una dirección general en, en, en agricultura que se llama desarrollo rural y nosotros tenemos desarrollo del territorio es decir que evidentemente estamos en completa sintonía tiene que haber trabajo para que haya trabajo tiene que haber granjas tiene que haber eh, ordenación del territorio tiene que haber renovables pero en sitios en los que no dañen ni el turismo ni la agricultura ni la ganadería ni la flora ni la fauna etcétera etcétera es decir que la consonancia es máxima y yo creo que que con esto se demuestra que Vox está con la gente, que está con el campo y que está con, con los pies en el suelo, ¿no? en la tierra, y, con, y conociendo cuáles son los, los problemas tan concretos que tiene Aragón, sean de materia agrícola o de despoblación, por ejemplo.
0: Pues Alejandro Nolasco, vicepresidente primero en el gobierno de Aragón, un placer compartir estos minutos, tenerle con nosotros en Radio La Comarca y lo dicho, agradecerle su visita.
2: A vosotros, muchísimas gracias.
3: Antes de cambiar tu coche, pásate por Automóviles Andrés de Alcoriza y aprovechate de grandes descuentos en coches de primeras marcas y de todos los precios.
1: Pues volvemos ya en solitario a la 105.5. Muchas gracias, Eduard Peralta, por esa entrevista.
0: ¿Estás pensando en la climatización de tu nueva vivienda? En Rosfrío Frío y Calor tenemos la solución perfecta para el menor consumo energético. La instalación de aerotermia con suelo radiante refrescante con la mayor garantía del mercado. Rosfrío y Calor en el polígono El Castillo de Caspe y teléfono 976
3: 09 49 <risa> 29 de febrero al 10 de marzo décima edición de la ruta de tapas por Alcañiz juega con nosotros, rellena el boleto que obtendrás en los establecimientos participantes y consigue grandes premios más info en lacomarca.net del 29 de febrero al 10 de marzo vámonos de tapas por Alcañiz Indavi, centro de formación y empleo en caste informa
1: nuestro espacio mensual de formación y empleo de INDAVI. Para ello tenemos con nosotros en nuestro estudio a José Miguel Borroy, director gerente de este centro. José Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar por la oferta formativa. ¿Qué encontramos?
5: Bueno, el próximo mes comenzaremos el 12 de marzo un curso de contabilidad básica. Es decir, para cualquier tipo de trabajador que no tenga ningún tipo de nociones de contabilidad y quiera empezar desde cero, pues es una, una gran oportunidad, eh, como he dicho, cualquier tipo de trabajador, bien sea también autónomos, eh, de cualquier tipo de sector, porque es, que es cierto que hay veces que hay cursos que son sectoriales, e incluso también podemos eh, meter dentro de los cursos un 10% de personal que trabaje en la administración pública, que este curso también da puntos para oposiciones, etcétera. Entonces, este curso es un, un curso cortito de unas 60 horas de duración. Eh, se realizará por las tardes de cuatro y media a siete y media, de lunes a, a viernes.
1: Uh -huh. ¿Tenemos más cursos, José Miguel?
5: Sí. Una vez que finalice eh, ese curso en concreto, aunque ya para el mes que viene lo comentaremos, existe también otro curso que es contabilidad avanzada. ¿vale? Entonces, la idea es hacer un itinerario formativo, pues que esa persona que haya hecho esas 60 horas, pues pueda seguirse formando ¿no? con uno de muchas más horas, ¿vale? Que eso ya el mes que viene, pues vende a contar a, a todos los, los oyentes. Si tenemos algún otro curso más, para poder, digamos que coger, comprar lo que son productos fitosanitarios, ¿vale? Para el campo pues es necesario el carnet de básico de, de fitosanitarios, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente hacemos dos o tres cursos al cabo del año y entonces vamos a comenzar el próximo 18 de marzo un curso de fitosanitarios básico, ¿de acuerdo? Son uh -huh. 25 horas, eh, será también por las tardes, de 4 y media a 8 y media, dura 25 horas y este curso... También puede ser bonificable por parte de empresas, ¿de acuerdo? Podemos hacer la gestión de la bonificación y, y sin ningún sin ningún problema.
1: No sé si también hay un curso de atención sociosanitaria, ¿puede ser?
5: Sí, correcto. Tenemos tenemos también la... Este comenzaremos ya el, el 2 de abril y es un curso de atención sociosanitaria Va dirigido hacia todo tipo de trabajadores y lo bueno del curso este, claro, el curso de sociosanitaria eh, son 380 horas de duración, mm. o sea, ya es un curso y, a, y aparte es un certificado de profesionalidad de nivel 2, por lo tanto ya es un curso pues un poco más duro, vale. pero al ser en teleformación sí que es cierto que hay una serie de sesiones presenciales obligatorias, concretamente hay siete sesiones presenciales obligatorias, la duración comienza el 2 de abril y finaliza en octubre, en lo que es el, el, los meses estivales hacemos un descanso ahí, pero lo bueno es que, pues, que lo pueden hacer desde sus casas, de acuerdo el curso esas siete veces sí que tienen que venir al centro a hacer lo que son tutorías y prácticas es totalmente gratuito de acuerdo y lo que sí que es cierto que es un curso que llevamos como seis años haciéndolo y el noventa y pico por ciento de las personas que han finalizado el curso eh, tienen inserción laboral de acuerdo entonces una persona que a lo mejor esté en estos momentos eh, trabajando en otra índole por ejemplo se puede plantear bueno pues yo quiero seguirme formando quiero formarme en este curso en concreto y si por la cuestión que sea quieren cambiar de trabajo en el tema sociosanitaria, es decir, para lo que son residencias, centros de día y tal, eh, la demanda es altísima, el, lo dicho, el 90 y tantos por ciento de las personas eh, finalizan. Sí que es cierto que este curso está dividido en dos partes, lo que es lo, lo que es la parte teórica, que son las 380 horas y luego es un, hay, hay una obligatoriedad de 80 horas más de prácticas laborales, uh -huh. ¿vale? Sí que es cierto que si una persona ya ha trabajado en el ámbito sociosanitario y tiene más de seis meses de experiencia, se le convalidan las prácticas. Entonces, no sería necesario, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa burocracia también la, la hacemos. Este curso es 100% gratuito. Es un curso del Plan Nacional, ¿de acuerdo? Y va para todo sector. Incluso, incluso eh, no es auto, al no ser autonómico, pues cualquier persona de cualquier población limítrofe dices, eh, por ejemplo, Batea ¿vale?, o, uh -huh. o cualquier otra población de, de otra comunidad autónoma, pues podría perfectamente hacer, hacer el curso.
1: ¿Has indicado que el certificado de profesionalidad es de nivel 2? ¿Eso qué significa? Vale.
5: Existen, existen tres, tres niveles de certificados de profesionalidad actualmente, ¿vale?, en toda España y en toda Europa, ¿vale? Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Nivel 1 es eh, puede acceder cualquier persona que sepa leer o escribir. Nivel 2... Tienes que tener eh, la EGB o la ESO en este caso, ¿vale? O un grado medio para poder acceder. Y nivel 3 tienes que tener o un grado superior o bachillerato finalizado o cualquier carrera universitaria. Sí que es cierto que se puede plantear un itinerario formativo. ¿Esto qué significa? Que, vamos a poner un ejemplo para los escuchantes, ¿no? Imaginaros que alguien, por la circunstancia que sea, pues no tiene no tiene estudios, sabe leer o escribir vale y hace, por ejemplo, un curso de limpieza. vale El curso de limpieza eh, pertenece a la misma familia, es un curso de nivel 1 y pertenece a la misma familia profesional que es, eh, que es servicios sociales y a la comunidad. Entonces, yo hago el curso de nivel 1, yo sé yo leer y escribir, hago las prácticas y una vez que yo tenga el curso en el nivel 1, puedo acceder a los cursos de nivel 2 de la misma familia. Uh -huh. Ejemplo, el curso de nivel 2 es el de sociosanitaria. Entonces, nos vienen casos de usuarios que, por circunstancias, miles de circunstancias, pues a lo mejor no han finalizado la ESO, vale, les falta una asignatura, dos asignaturas. Entonces, se les puede plantear este y tienen el formativo, de tal manera que tiene una acreditación de, de un curso de limpieza, por ejemplo de espacios abiertos y una vez que finalizan la, la formación y han hecho las prácticas, pueden acceder a la de sanitaria con una altísima inserción. Y luego, evidentemente, están los de nivel 3, que son pues muchísimo más específicos y digamos que serían de nivel de exigencia como un grado superior. ¿vale?
1: José Miguel, pues vamos a pasar a esa oferta de empleo que has traído hoy para nuestros oyentes.
5: Ahora te lo cuento, pero tenemos también la posibilidad de un curso de actividades administrativas en la relación con el cliente, uh -huh. ¿vale? Que también comenzaremos el 25 de, el 25 de marzo y es un curso de nivel 2, igual que el de sociosanitaria es un curso de 350 horas y es parte de un certificado igual que antes he dicho que el de sociosanitaria es el certificado entero, en este caso este curso de actividades administrativas en relación con el cliente el certificado son 700 horas o sea, es bastante uh -huh. grande que equivale a lo que es un grado medio de administrativo. Aquí vamos a empezar con una parte del certificado, ¿vale? Y sí que es cierto que se va a hacer presencial es decir, de lunes a viernes por las mañanas de 9 a 2, pero también vamos a plantear en este curso la posibilidad de bimodalidad, que un usuario, por ejemplo, que iba en Maella, en Favara, en Onaspe, en, en Fallón, en Chiprana, desde casa se puede conectar a la misma hora. Y entonces no es necesario que, que venga presencialmente. En realidad es una presencialidad, pero desde su casa. Sí que es cierto que hay una serie de sesiones que son obligatorias, que tendrán que venir, pero así de esta manera pues se reducen costes, se aumenta la conciliación y por ejemplo, pues a lo mejor el 80-85% del curso lo podría hacer desde su casa, conectándose desde 9 a 2 de la tarde. Puede acceder cualquier persona que tenga grado medio o la ESO o, o la EGB obviamente, cualquier titulación superior. Y ahora te planteo la, la... Esa oferta. Esa oferta. De empleo. Seguimos seguimos con un puesto de peón ganadero. Como comentaba el mes pasado, pues hay una altísima demanda, ¿de acuerdo? Eh, se, se están colocando muchas ofertas. Evidentemente, pues hay mucha ganadería, tema de agricultura, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos ese puesto de peón ganadero que, bueno, cualquier persona que bueno, el nivel de estudios aquí evidentemente pues es el más básico de todo. Eso sí, aquí tendrá que tener el curso de bienestar animal en explotaciones ganaderas. Sí que es necesario tener ese curso y con ese curso pues pueden acceder a... A esa oferta de empleo que la tenemos en la agencia de colocación que nosotros tenemos. Luego de los dos puestos que comenté la semana el mes pasado, de Alcañiz y Valderrobles, uno de los puestos ya se ha cubierto, ¿vale? Uh -huh. Pero seguimos teniendo un puesto de encargado de gestión de almacén en Valderrobles y, y en Alcañiz. Entonces, bueno, en la página web está todo en detalle. Puedo comentar que es a jornada completa, que el horario es de 8 a 1 y de 3 a 6 de la tarde. Es un salario según convenio y luego nos, nos plantea el empresario que también va por tema de incentivos. Eh, sí que es necesario lo que se carne de conducir y como he, he comentado antes, pues los municipios son Acañiz y, y vale porque la empresa tiene, tiene bueno, pues en, en las dos poblaciones tiene empresa. Uh -huh. Vale, y como comentamos y enfatizamos la, el mes pasado, pues seguimos también una empresa con, pues con, con mucho bagaje en que como es eh, la tipográfica SAR, que lleva pues eso, nada más y nada menos pues cerca de 104 años eh, entre nosotros de acuerdo pues por cuestiones de que se jubila eh, la persona que la está llevando actualmente pues lo que quiere hacer pues, es un pues bueno pues, seguir un poco eh, y traspasarla no traspasarla con la peculiaridad de que durante x meses pues que se quedaría esa persona que en estos momentos se va a jubilar, pues enseñando a la persona que la quiera... La que la quiera, lo que es el traspaso, ¿vale? Uh -huh. Las condiciones son muy flexibles, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde aquí, desde estos micrófonos, os animo, pues cualquier joven que con ganas, aunque no tenga ningún tipo de, de conocimiento, yo conozco personalmente al empresario, lleva 48 años trabajando, le explicaría evidentemente todos los entresijos que tiene, pues ese, ese bonito mundo, ¿no? De lo que es la tipográfica, a nivel de clientela, pues tienen clientela en 90, 100 kilómetros alrededor y durante los próximos meses pues tienen ya comprometido pues muchísimo trabajo, es decir que trabajo hay si uno quiere si uno quiere trabajar y si uno se quiere especializar, entonces yo pienso, y luego para nuestro territorio, evidentemente, dejar perder una oportunidad así, que se cierre una puerta de esa manera, pues, ¿Mm? pues es hasta cierto punto doloroso, ¿no? Entonces, bueno, cualquier joven mediano, mediana edad, incluso mayor, ¿no? Cualquier persona inquieta. Inquieta, o sea, yo tengo 52 y, y ¿por qué no? O sea, yo pienso que es una, una bonita oportunidad, ¿no? Entonces, ahí tienen los datos en, en nuestra página web, que se pongan con, en contacto con nosotros o directamente llamando por, por teléfono a la tipográfica SAD pues para que pues el, el responsable pues muy amablemente pues le comentará todas las condiciones y le explicará y le enseñará todo lo que es el taller que tienen ahí ¿vale? en nuestra localidad. Y, y por último, eh, nos ha llegado, esto ha sido este viernes pasado, de acuerdo, de, de una gestoría, de una asesoría de la localidad vecina de Alcañiz, de acuerdo, pues quieren un puesto. Eh, en el cual pues eh, el perfil es para una persona que tenga un grado superior en administración y dirección de empresas, ¿vale? o de la arma administrativa, de acuerdo, o cualquier formación universitaria, y en las tareas un poco van a ser pues lo que son confección de nóminas, contratos de trabajo. El registro de los mismos, tramitaciones con la seguridad social, relativos a altas y bajas de trabajadores, ¿vale? El tipo de contrato que ofrece es un tipo de contrato indefinido y por las mañanas de 8 a 2, pero vamos, eh, hablando con, con la empresaria, que, que es la que dirige la empresa esta, máxima flexibilidad, ¿vale? Y conciliación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, animo a todos, está recién puesta lo que es la oferta, la, es, la tenéis en en nuestra agencia de colocación ¿vale? Entonces, bueno, pues eh, podéis mandar nuestro, nuestro a la agencia de colocación lo que es el currículum, ¿vale? Incluso ponernos en contacto con, con la empresa pues para para lo que son entrevistas de trabajo uh -huh. Y eso es todo lo que te tengo que contar
1: Bueno, no es este poco, mes. José Miguel Con esto cerramos este espacio De formación y empleo de INDAVI José Miguel Borroy, director gerente De este centro, muchas gracias por haber estado Este mes, un mes más, aquí en Radio Caspe
5: Muchas gracias a vosotros
1: Centro de formación y empleo INDAVI En calle Primo de Rivera, 14 de Caspe
3: Y en el 976 63 96 40
2: Actualidad de la Diputación de Zaragoza. El presupuesto que acabamos de estrenar incluye una partida de 1.200.000 euros para pagar el nuevo impuesto estatal sobre la basura depositada en vertederos. Gracias a nuestro servicio Eco Provincia, 254 municipios zaragozanos que ya reciclan su basura podrán acogerse al gravamen más bajo. Además, la Diputación de Zaragoza va a pagar el impuesto a esos 254 ayuntamientos para que no tengan que subir la tasa de la basura y lo acaben pagando sus vecinos. Diputación de Zaragoza. Los municipios. Nuestra razón de ser.
6: Colocar un toldo en tu casa o comercio, cerrar tu terraza o porche, cambiar las ventanas de tu hogar, poner unas mosquiteras o una mampara de ducha. En Industrias Vial trabajamos para llevar a cabo tus ideas. Estamos en CASPE. Teléfono 976-63-0070. Cuéntanos tu idea y qué presupuesto tienes y nos adaptaremos. La ventana perfecta, el toldo ideal en Industrias Vial.
2: Cuando dejaste de creer que todo es posible, el nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño. Para demostrarte que nada es imposible, supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
4: Rimauto Alcañiz, concesionario oficial Hyundai para el Bajo Aragón. Seguridad, tranquilidad, confianza, en Neumáticos Comets ofrecemos eso y mucho más con nuestros neumáticos en primeras marcas y ahora también con nuestra segunda marca Cumo. Ven, cuéntanos tus necesidades y consúltanos. Neumáticos Comets siempre ofreciendo el mejor servicio en Avenida Maella, 20 de
7: Casper. Mm.
3: Antes de cambiar tu coche, pásate por Automóviles Andrés de Alcoriza y aprovechate de grandes descuentos en coches de primeras marcas y de todos los precios. Visítanos en la mayor exposición de Aragón. Disponemos de vehículos kilómetro cero, seminuevos y ocasión con los mejores precios del mercado. ...y sin moverte de la zona. Facilidad en el pago con posibilidad de financiación al 100%. La mayor tasación por tu coche. También servicio de chapa pintura y mecánica. No busques más y encuentra tu coche. Te sorprenderán las ofertas que tenemos preparadas. Abierto de lunes a sábado. Automóviles Andrés. Una forma diferente de venderte un coche. Con 50 años a tu servicio en el Bajo Aragón. ¡Descuento de 13,20 céntimos por litro! Sí, has oído bien, 13,20 céntimos en la estación de servicio Cepsa de Murri Hermanos en Caspe. Y disfruta de la calidad y bajo consumo de los carburantes Cepsa con tu tarjeta Cepsa Direct. Y si no la tienes, nosotros te la facilitamos en Avenida Joaquín Costa 3, en Caspe.
0: En Caspe, funeraria tanatorio, compromiso de Caspe, nuevo servicio funerario de carpintería, hermanos Montero, 24 horas. Ofrecemos servicio a particulares y a todas las compañías de seguros, servicio de floristería propio, crematorio en alcañiz, traslados nacionales e internacionales, tramitación de toda la documentación post-mortem últimas voluntades y cobertura de seguros, además de servicios jurídicos íntegros. Llámanos a los teléfonos 615 56 99 30 o 615 56 99 29. Funeraria Tanatorio Compromiso de Caspe en el 976 21 60 15, en calle Olivarera sin número. Confíe en nosotros.
6: Todavía no has pasado por Muebles Macor a descubrir nuestras rebajas No esperes más Ven a visitarnos y descubre unos descuentos increíbles Del 60% en colchones de primeras marcas Y en sofás, sillones, rinconeras, dormitorios, salones y auxiliares Descuentos especiales No te lo puedes perder Pásate ya por calle José María Alvareda, 4 de Caspe y ahorra como nunca Muebles Macor, muy cerca de ti Ofreciéndote la máxima calidad al mejor precio
2: Neumáticos Comex patrocina Los Deportes.
1: Yeah. Abrimos nuestro tiempo de Los Deportes y hablamos con el entrenador del club de rugby bajo Aragón, Francisco Castro, sobre las puertas abiertas que celebra el club mañana. Francisco, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
1: Bueno, si me permites, te voy a llamar Fran. Primero de todo, ¿cuál va a ser el objetivo de estas puertas abiertas?
7: Bueno, pues el objetivo de las puertas abiertas que organizamos eh, mañana miércoles a las 8 de la tarde en el Campo de los Rosales allí en Caspe es dar a conocer el club a todos aquellos y aquellas que no lo conozcan y estén interesados en eh, conocer este interesante y divertido deporte y además eh, poder participar en un entrenamiento específico de iniciación. Es nuestra idea para expandirnos y conseguir nuevos jugadores y jugadoras para el año, para este año y para el año que viene.
1: Uh -huh. En total está previsto que más o menos sea una actividad de unas dos horas, con lo cual quienes asistan tendrán la oportunidad de tener ese primer bocadito ¿no? de rugby.
7: Sí, sí. Para, eh, es una actividad que hemos planteado para todas las edades, desde 14 a 40 años tenemos un, un abanico de edad muy abierto para chicos y chicas, es un deporte que en sus inicios no requiere mucha equipación, la gente se puede venir allí con unas zapatillas de deporte, conocernos a todos y a todas, y eh, está planteado el entrenamiento eso como una forma muy abierta de conocer un deporte que transmite muy buenos valores, que es muy divertido, que ya verán que eh, es una falsa creencia, que es muy violento, que te haces mucho daño, al contrario, es un deporte que anima y que es muy dinámico, ya verán
1: es un deporte de contacto, pero como muchos otros pueden serlo.
7: Exacto. De hecho, el nivel de lesiones en este deporte no es mayor que en ningún otro, como el fútbol o el baloncesto. Es un deporte, en ese sentido, eh, muy habitual. Por desgracia, en España no es tan conocido, pero si nos vamos a Francia, Inglaterra... De hecho, ahora se está desarrollando el Seis Naciones y se puede ver por la televisión, que es un deporte muy seguido en toda Europa. Y, a diferencia de lo que pueda parecer... Es un deporte que sobre todo transmite unos muy buenos valores de compañerismo, y de solidaridad entre todo el equipo y que, eh, como todo, si se hace con una buena técnica y se practica, eh, lo que a priori podría ser un, un choque entre dos personas eh, dañino, eh, se convierte en un, en un gesto habitual de los jugadores y jugadoras del rugby que disfrutamos con, con, muchísima, con muchísima facilidad.
1: Fran, en algunas ocasiones que hemos tenido aquí el placer de hablar con vosotros, señalábamos que ahora mismo al equipo le faltan integrantes para unirse a lo que es la competición, esa liga de rugby, pero bueno, que estabais organizando distintos partidos amistosos para no perder un poco comba con los partidos, ¿tenéis alguno a la
7: vista? Eso es un, un tema pendiente, un tema candente en nuestro club, de hecho en el, el acto, estas jornadas de puertas abiertas organizadas mañana miércoles 28 a las 8 de la tarde es un digamos uno, una acción que intenta revertir esta situación que estamos viviendo de hecho nuestra intención es volver a repetirlas cada cierto periodo para eh, darle más difusión y de hecho estar esta mañana aquí en la radio es uno de esos objetivos también así que muchas gracias por invitarnos por ahora eh, no tenemos porque el final de temporada suele ser más fácil pero puede que tengamos uno al final de temporada, junio, algún amistoso pero eh, como no solo depende de nosotros, no te podría cerrar ahora mismo ningún calendario, ningún equipo, pero sí que es cierto que aún aun no estando en la Liga eh, Aragonesa eh, de Rugby, sí que estamos en la de desarrollo, entonces la Federación Aragonesa de Rugby también nos ayuda en cierta manera a conseguir esos pequeños partidos amistosos, tanto aquí como fuera, porque hay que recordar que no solo eh, se puede pretender que juguemos amistosos en los Rosales, en Caspe, sino que también el club tiene la intención de desplazarse allí donde otras veces no hemos podido.
1: Junto con, digamos, esa captación, ¿no? esa, ese añadir integrantes al equipo, ¿cuál sería el siguiente reto para el salto a la competición, Fran?
7: Como reto principal nosotros nos fijamos eh, varios. El primero es... Eh, retomar la escuelita, que creemos que es el pilar fundamental de cualquier club actual de rugby, que es empezar desde pequeños a eh, introducir a este, en este deporte a las niñas y niños. ...que eh, así eh, en un futuro serán digamos jugadores y jugadoras eh, adultos para el club... ...entonces uh -huh. ha estado como un año parada la escuelita... ...pero eh, nuestra intención es volver a retomarla el curso que viene... Uh -huh. eh, ...así eh, cimentando lo que es el futuro del club para nuevas generaciones... no, ...para cuando nosotros y nosotras ya estemos eh, ya jubilados... ...digámoslo así del deporte... ...que ellos puedan retomar y recoger el relevo... El segundo objetivo, como bien hace esta entrevista, es darle más difusión al club, porque no solo en Caspe, sino nuestro objetivo histórico como club es desarrollarnos en todo el Bajo Aragón histórico. Y ahí lo entronco con el siguiente objetivo, que es poder llevar el club al Alcañiz también. Es decir, desde que se creó, y, es uno, y nuestro nombre así lo indica, Rugby Bajo Aragón, eh, nuestra intención es nutrirnos de jugadores y jugadoras de todo el Bajo Aragón histórico. Por lo tanto, trasladar periódicamente, no sé cuántos entrenamientos aún al mes, pero algunos de ellos a Alcaniz o alrededores, nos permitiría facilitar la incorporación de muchos jugadores que actualmente o no conocen el club o no vienen por lejanía geográfica, Facilitar para que pudiesen incorporarse al club, hacer ese binomio de Caspi Alcañiz y de, de hecho es que no es el primer club deportivo que hace este, pone en práctica este modelo. Uh -huh. Aprovecharse de estas regiones en las que no tenemos alta densidad demográfica y eh, combinar varias localidades para que el club tenga tenga músculo.
1: Francisco Castro, entrenador del equipo de rugby del Club Bajo Aragón. Muchas gracias por habernos atendido. Con estas pinceladas de lo que va a ser su proyección en los siguientes pasos nos vamos a quedar.
7: Sí, muchas gracias. Solo deciros eso, que si alguien tiene interés en el rugby, tanto en Acañiz como en el Bajo Aragón histórico como en Caspe, por supuesto que contacte con nosotros por redes sociales y si mañana, miércoles... Tiene libre que se pase a las 8 por el campo de los Rosales de Caspe y que nos conozca.
1: Dejamos esa invitación para todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Fran. Y el 1 de marzo comenzaremos, es decir, este viernes, nuestra sección La Patata Caliente, un espacio en el que vamos a dar respuesta a la primera queja, consulta o duda. Ya lo descubrirán que ha trasladado una vecina de aquí, de Caspe. Si ustedes también quieren participar, pueden escribirnos al 629 41 6250 o llamarnos al 976 633300 nos acercamos ya a las 2 de la tarde y hasta aquí llega nuestra programación local en este martes 27 de enero. Les dejamos con el Boletín Nacional y Regional y a partir de las 2 y cuarto, como siempre, con toda la información y, comarcal y local en nuestro informativo Bajo Aragón. Nos escuchamos de nuevo mañana. Pasen un muy feliz día.